0: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Marcela Burru, hoje na companhia de Ariane Abdala. Olá, pessoal. Oi, Marcela. Oi, Ari. E estamos nós duas aqui com o Pierre
1: Morro. Tudo bem, Pierre?
2: Tudo ótimo. E você, Marcela? Ariane?
1: Tudo bem. Muito bom recebê-lo aqui. Estamos de volta no estúdio, né? Já algumas gravações feitas aqui. Sim, bom estarmos presencialmente de novo. Bom,
0: o Pierre é um dos coorganizadores do Fora da Curva 3, que é o o tema né, dessa temporada especial, que é a quinta da Atitude Empreendedora. Eu vou apresentar o Pierre para vocês saberem um pouco mais tudo que ele já fez na vida e depois a Ariane conta um pouquinho melhor como é que foi né, essa parceria para esse projeto e por que ele está aqui hoje. Então, o Pierre nasceu em São Paulo. Ele começou sua carreira antes mesmo de entrar na faculdade. Ele foi empreendedor, ele vai contar essa história. Mas seu primeiro emprego foi na área jurídica da TV Bandeirantes. Em seguida, ele entrou no curso de Direito da PUC São Paulo. E depois de três anos, ele foi aceito no programa de instrução para advogados da Universidade de Harvard. Durante esse período, Pierre estagiou em diversos escritórios de advocacia em Nova York. De volta a São Paulo, ele coordenou a revitalização da Vila dos Ingleses, um patrimônio histórico da cidade de São Paulo. A vila foi fundada em 1915 pelo seu bisavô, Eduardo Aguiar. E no ano seguinte, ele inaugurou o Morro Advogados, o escritório que administra até hoje. Em 2003, junto com amigos, ele criou a Casa do Saber, que tem encontros semanais para discutir filosofia, história, literatura e artes. Em 2010, o Pierre fundou a Ideia Bank, em conjunto com um grupo de mais cinco executivos, que o objetivo era solucionar problemas que atrapalhavam o crescimento de outras empresas. É professor e doutor em Direito pela PUC São Paulo e autor dos livros O Financiamento da Seguridade Social na União Europeia e no Brasil, a nova geração de CEOs, grandes crimes, grandes advogados, além da série
1: Fora da Curva, que a gente vai falar aqui agora. Então, para começar, lembrando que essa é uma temporada especial Fora da Curva, em homenagem ao nosso livro, né, Pierre? O livro que o Pierre e o Florian Bartunek, investidor, me convidaram para coorganizar junto com eles, é, focado em empreendedores, né? Eles já tinham feito Fora da Curva um e dois que são livros com histórias de investidores brasileiros, e o Fora da Curva 3 é sobre fundadores de unicórnios e startups de sucesso no Brasil. Então, quem se interessar pelo livro, vai lá, compra, está em e-book, livrarias físicas, é, físico pelas livrarias virtuais, enfim. E hoje a gente traz aqui, para fechar essa, essa temporada especial, o Pierre, que, como eu disse, foi quem me chamou para participar desse projeto, que idealizou isso com o Florian. Então, queria começar perguntando... Por que fazer uma série fora da curva de empreendedores, depois dos dois primeiros de investidores?
2: Primeiro eu gostaria de agradecer a Ariane, agradecer a Marcelo, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, né? Tenho uma profunda admiração pelo trabalho que vocês fazem e essa iniciativa do podcast eu acho que é muito bacana. Não sei se você vai lembrar, né? Quando gente, os dois primeiros fora da curva, né? Eram muito ligados nos investidores, nas né? pessoas que através do dinheiro, né? Através do seu conhecimento, né? elas acabavam viabilizando o sonho, muitas vezes de outras pessoas. né? Quando a gente pensou fora da curva 3 uh, e essa toda a questão das startups, o caramba, você tem uma, um ponto de vista um pouco diferente, porque muitas vezes é a pessoa que tem uma ideia, né? e essa pessoa com essa ideia ela vai ao mercado muitas vezes, ela busca né, uh, dinheiro né, para realizar o sonho dela. Diferente de quando você viabiliza economicamente o sonho do outro. Uh, Floreia e eu, a gente achava que no 1 e 2 a gente já tinha coberto alguns investidores, né? Sem demérito, tem vários outros investidores importantes no Brasil, que caberiam outras séries, mas a gente achava que era, seria muito bacana contar a história, né? Dessas empresas, né? Que estão disruptando, né? A economia brasileira e entrando em setores e criando um, um novo formato de negócio muito bacana no Brasil.
0: E o que, que foi diferente desse projeto, né? É... Do 1 e 2 teve os investidores O terceiro de empreendedores Teve algum desafio diferente na hora de de Ir atrás dessas histórias Ou você se surpreendeu né, Com com algo específico Na realização Nos bastidores enquanto o livro estava sendo feito O que que foi foi diferente Da experiência que vocês já tinham
2: foi, foi, Foi desafiador Primeiro não é trivial você Conhecer essas pessoas Quando essas pessoas moram fora do Brasil Muitas pessoas estão fazendo coisas que a gente não tem a menor ideia do que elas estão fazendo. Depois que você localiza, também é muito, não é trivial também ter a confiança das pessoas para que as pessoas narrem suas próprias histórias, né? Eu acho que uh, o estilo do Florian Bartonek, né, com a Constellation, né, sempre tem uma conversa muito franca, muito objetiva, uma pessoa extremamente educada, né também ajudou bastante na, na caracterização uh, dessa construção, né, na verdade é uma construção, confiança é uma construção, né, então Florian, a atitude de Florian acho que ajudou bastante. A Ariane também ajudou bastante, porque o jeito dela escrever, tendo essa, justamente essa linguagem, né, mais leve, ela ser mais jovem, né, ela ter idade é, mais próxima do que a minha idade com Florian, com esse público, acho que ajudou bastante, e eu queria agradecer muito a Ariane, porque eu acho que a Ariane, ela, ela conseguiu também, né, uh, Com a transferência da da confiança, né, ela exerceu essa confiança de forma muito bacana. né? E lembrando que a gente teve um desafio enorme no meio, que foi a pandemia. Porque no meio da execução do livro, você imagina, teve uma pandemia. E a pandemia dificultou ainda mais, justamente, né, essas conversas, esses ajustes, essa troca de texto, minuta, né, e as empresas algumas foram impactadas positivamente, outras negativamente por causa da pandemia. Então esse ajuste, essa sintonia fina né Eu acho que foi um trabalho em equipe que todo mundo realizou uh, com muito, com muita arte né mas o protagonista é sempre o o, investi- o, 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 o empreendedor né que foi o empreendedor ali que nos uh, facultou né uh, o conhecimento da história dele, que generosamente passou isso com todos os desafios. Muitas das empresas uh, estavam próximas né, de captação de dinheiro em mercado. Elas tinham uma série de operações, então você tinha sigilos, você tinha uma série de coisas que precisavam ser administradas de forma muito adequada. E, a, e assim foi feito. Então, eu queria parabenizar e agradecer muito os empreendedores, que se eles não tivessem franqueado a história deles para a gente, o livro não teria acontecido.
0: E muitos deles passaram horas, né, dedicadas a contar
1: essa história, né, Ari? É, e depois revisar os textos, né, porque como eles assinam, esse formato que vocês criaram, que é muito legal, de primeira pessoa, né, a pessoa relatando a própria história, eles têm uma participação maior do que simplesmente se a gente entrevistasse e contasse com as nossas palavras, né?
2: E tem uma generosidade intelectual grande também, porque muitas pessoas que narram as suas próprias histórias preferem muitas vezes ter um livro só dele, Uhum. E eles têm uh, capacidade e eles têm história suficiente para ter um livro só deles. Então, eu também gostaria de agradecer aos empreendedores, né? Que ao invés de escrever livros individuais, narrando a sua própria história numa trajetória de herói, eles uh, franquearam essa história para a gente e muitas vezes contaram as suas mazelas, as suas dificuldades. Como não foi fácil chegar onde for, uh, nos contaram erros que cometeram, então, eu acho que isso foi muito bacana. Isso volta na questão da confiança.
1: Você falou dos erros, né? das mazelas dos, dos empreendedores. Queria saber um pouco da sua história, Pierre, porque eu sei que você é um empreendedor desde o dia zero da sua, de formado, né? na sua profissão de advogado. Enfim, queria que você contasse um pouco a sua história empreendedora, como é que você se tornou empreendedor e quais foram os principais erros que você cometeu na sua trajetória.
2: Minha vida aconteceu com um, alguns fatores que eu acho que são bem interessantes. Eu era um jogador de voleibol, né adorava vôleibol, né? é, era totalmente dedicado ao vôlei. Aí, com quando eu tinha por volta de uns 15 anos, eu fui cortado de um programa chamado ótimo Atleta. Quando chegou um dia, a pessoa que coordenava o programa ótimo Atleta me cortou da seleção. Eu falei, você é ótima pessoa, eu gosto muito de você, mas você é muito baixo, você não tem potencial nenhum para che- alçar voos mais altos no voleibol. Pô, eu fiquei muito triste. Aí, nesse dia, eu fui no escritório do meu pai contar que não teria mais a bolsa e contar que eu também não teria mais aquela ajuda de curso. Na hora que eu estou entrando na sala do meu pai, está saindo uma pessoa que alugava um estacionamento em frente à FAP. Meu pai olhou para a minha cara né, e falou assim, você tem essa oportunidade aqui de você tocar o estacionamento do terreno da sua avó. Eu falei, ok, fechado. Eu nem perguntei qual era o preço do aluguel. Eu não perguntei nada. Eu estava tão desesperado com a perda da minha bolsa e pelo fato de eu ser é, cortado, né? Eu aceitei na hora. De repente, eu comecei a empreender lá com, com o estacionamento. O estacionamento foi super bem, super bem. O a pessoa que deixou o negócio foi porque ela queria surfar no Havaí mas o negócio era excelente. E aí, aí, aí você entra num outro risco, né? Quando você tem um negócio com 16 anos e começa muito bem, você se dedicar apenas aquilo e não se dedicar ao seu aperfeiçoamento pessoal. Aí uma amiga do meu pai, um dia vai lá no estacionamento para ver um problema que eventualmente podia estar desmoronando um lado do estacionamento, Nossa. né? <risos> e não estava desmoronando, era só umas rachaduras sem, sem maior preocupação. Ele falou, oh, Pierre, cuidado com esse negócio. Eu conheço pessoas que na vida... Tiveram a primeira oportunidade de trabalho e depois estacionaram, não se desenvolveram. Então, continue estudando, Pierre. Sabe, faça uma boa faculdade, se dedique, vá lá, seja o melhor na sua profissão. E, como estou sabendo que você está fazendo estágio em direito, seja um bom advogado e tenha uma excelente formação. Porque, senão, você vai cair na vala comum ninguém vai prestar em você. Então, não se aprisione na sua primeira oportunidade. Essa recomendação, Marcela e Ariane, foi muito, foi muito importante para mim. Porque eu comecei a enxergar maior e não apenas aquilo que eu estava vivendo naquele momento.
1: Mas é, como é que você aplicou esse conselho depois na prática?
2: Então, é, quando eu estava próximo de me formar, né, eu tinha a oportunidade de trabalhar no escritório de Cacil e abrir meu próprio escritório. Aí eu falei assim, eu vou abrir meu próprio escritório. Por que, que eu vou abrir meu próprio escritório? Porque eu, eu quero ter liberdade... De além de ser um advogado que estará trabalhando para as outras pessoas, eu já tinha uma visão de ser um homem de holding. O que é que chama um homem de holding? Um homem que pensa a gestão do patrimônio próprio de terceiros. Então, não apenas resolvendo problemas pessoais, né, meus e dos clientes, mas também pensando maior de como as pessoas poderiam acumular capital e acumular gestão. Porque isso iria me permitir ser advogado e empreendedor ao mesmo tempo. Eu não seria apenas advogado.
0: Mas que, queria entender melhor. Você, então, cuidava do escritório do Morro, né? Você abria o escritório, cuidava, advogava, tinha causas com clientes isso. e podia tocar projetos paralelos, é isso? Por exemplo,
2: é continuei cuidando da, da Vila dos Ingleses. Então, uhum. eu administrava em paralelo à Vila dos Ingleses. Depois, durante esse período, eu também pude fazer investimentos em outros negócios, né? Então, durante a minha trajetória, né, eu acabei tendo investimento né, em em, em atividades completamente diferentes. Por exemplo, eu fui sócio de uma empresa de farmacêutica né, de genéricos. A gente foi lá, montou uma empresa para farmacêutica de genéricos. Depois eu fui sócio de uma outra empresa que tinha uma concessão de um porto. Depois eu fui sócio, montei uma empresa com um grupo de amigos chamada Idea Bank, que era justamente ligada à inovação. Ariane, eu tentei um certo momento, além de ser advogado, trabalhar com uma empresa de inovação. Tive sócios maravilhosos, né inclusive o próprio Florian Bartonek, o João Cox, Guilherme Afonso Ferreira, Eduardo Svera, eram pessoas extremamente capacitadas que me ajudaram a montar essa empresa. Só que aí eu não dei conta, gozado, porque o posicionamento de holding é diferente de execução de uma tarefa. E aí eu não dei conta por quê, porque eu tinha um certo momento fazer uma opção, se nós seríamos uma empresa de inovação né, incremental ou se nós seríamos uma empresa de ciência dura, íamos criar coisas novas. O nível de dedicação que você tem para uma empresa que cria coisas novas é tempo integral
1: como é que foi se dar conta de que não está dando conta? Você está falando com uma naturalidade, mas às vezes quando a gente está ali na situação e percebe que não dá conta de uma coisa, ainda mais um, um outro sócio, como é que foi então, isso?
2: Foi um sentimento parecido do dia que eu fui cortado da seleção, porque você, <risos> quando é cortado, né, você precisa ah, ver os seus limites né, e ver eventualmente o que eu poderia fazer bem que eu não fazia tão bem com relação a outra coisa. Mas é difícil, Ariane, quando você faz um negócio que não dá certo e você tem que assumir que não deu certo. Tá? Diferente de outros projetos né, que eu participei, super exitosos, como Casa do Saber, que foi super exitoso, né? o estacionamento super exitoso, a recuperação da vírus inglês super exitosa, a Morro Advogados hoje, Morro Ibal Verde, super exitosa. Então, é, é, é fácil contar notícia boa, mas não é fácil assumir perdas e mudar a rota no momento
0: e qual foi o projeto que você mais gostou de se envolver para além, porque eu sei que você gosta muito de advogar, até antes da gente entrar aqui na gravação você estava contando, né, como você ainda se envolve muito nos casos teve algum projeto fora da da advocacia que foi o seu que te deu mais prazer além dos casos
2: o Caso Saber foi super prazeroso por que foi super prazeroso? porque na época da Caso Saber eu tinha acabado de perder minha mãe, né e você tem uma melancolia quando você perde a mãe, você fica meio triste, né? E aí você acaba repensando a, a, a vida, né? Porque você, como é você, tem um reconhecimento da sua finitude, né? É não é muito simples perder mães e mãe e pai. Quando eu perdi, o que aconteceu? Eu, eu encontrei é, esses meus amigos, a gente fez eu montar a casa do Saber, e aí foi muito bacana porque, é claro que a gente organizava os cursos para os outros, mas quando a gente entrevistava professores espetaculares, como hoje são blockbusters que todo mundo conhece, o professor Leandro Canal, o Pondé, o professor Clovis, professor Franklin Leopoldo e Silva, são professores maravilhosos. Então, eu aprendi muito uh, organizando uma, uma escola que ensinava para os outros, né? Então, eu, montando a grade de curso junto com meus outros sócios, né, era extremamente prazeroso. E além de ser extremamente prazeroso, era extremamente leve, porque a gente se reunia, tinha as aulas, a gente tomava vinho durante as aulas, depois a gente ficava junto, né. acabou até, entre alguns sócios, ocorreram até namoros. Então, o que, é que acabou acontecendo? É, esta alegria... E essa, essa recarga da sua vida quando você está na faixa dos 40 anos de idade foi muito bacana. foi muito bacana Como também para mim foi muito difícil quando eu resolvi sair da Casa do Saber. Eu resolvi sair da Casa do Saber porque a Casa do Saber hoje está no formato mais digital. E no momento que ela foi para o um formato digital, todo aquele encontro, aquela história de estarmos juntos né acabou vivendo, mudando para o modelo digital que é muito bacana para quem assiste, né? Mas para quem produz, você fica ali, eh, por exemplo, como organizador daquilo numa sala de estúdio, gravando as coisas, criando aquilo, você não tem a mesma relação com as pessoas que você tem numa sala de aula. Então, quando chegou nesse momento, eu falei, pô, isso aqui não é para mim. Aí eu conversei com o Florian, conversei com outros amigos, e o que a gente está fazendo hoje em dia é de estar, eu estou colocando mais energia minha em outros projetos. Como, por exemplo, a gente continuar seguindo a trajetória do Fora da Curva né e outros projetos que eu estou tocando em paralelo. né Como ser professor né de Direito e Arte, como professor convidado né em faculdades fora do Brasil. Então, eu estou me dedicando mais a ser professor. No ambiente que eu me sinto confortável, que é o presencial, não digital. Eu tenho uma certa dificuldade de navegar o ambiente digital.
0: Qual foi a, a recepção que vocês tiveram com o Fora da Curva 3, é, você falou né, de jovens, a gente sabe que hoje a maior parte das, da, das pessoas, dos universitários, hoje estar, trabalhar em startups é um desejo, né muito mais do que talvez na geração anterior de ir para uma multinacional, estável, enfim. Então, como é que foi é, esse feedback? O que, que vocês ouviram de pessoas que compraram, leram livro? Como chegou isso para vocês?
2: Então, o feedback foi muito positivo, né? Uh, muitas vezes... Uh, numa certa medida, né, você tem um certo problema de interesse e compreensão. Vou tentar desenvolver o que eu quero dizer. Fora da curva 1 e 2, teve muito sucesso, porque as pessoas olhavam fora da curva 1 e 2 e falavam, Pô, eu preciso conhecer a história desses caras, porque se eu for empreender alguma coisa, eu vou precisar do dinheiro desses caras. Então, era uma coisa assim, tinha esse DNA. O fora da curva 3, como a gente está narrando a história né, do próprio empreendedor, é, pessoas que vão empreender, elas estão muitas vezes muito ocupadas em, em empreender. Então, de vez em quando tem pouco tempo para leitura. Mas o, o que é que eu sinto hoje com o Fora da Curva 3, conversando com várias pessoas que leram Fora da Curva 3? É, um baita do interesse, um baita do interesse, seja dois empreendedores, quando tem tempo, a possibilidade de ler o um livro, dos pais para dialogarem e entenderem a relação com os filhos. Tem histórias deliciosas no Fora da Curva com relação a jovens né, que ficavam jogando uh, apostas né, uh, e, dif- e faziam uma série de coisas, né, viciados em, j- em videogames, né, que depois em, uh, empreenderam e viraram empresas unicórnio super interessantes. Então eu sinto também os pais, através do Fora da Curva 3, entendendo a linguagem dos filhos, e eu tenho certeza que fora da curva 3, né? Ele vai ser um baita de um sucesso. Ele já está sendo um sucesso, mas ele será um sucesso ainda maior. Porque a gente está trazendo uma nova linguagem e uma nova forma de enxergar. E não apenas aquele olhar do eu preciso conhecer a história desse cara porque ele é o dono do dinheiro. Eu preciso uh, aprender a história daquele cara para ter coragem para reinventar a minha própria história. É um pouco diferente a perspectiva.
1: O exemplo, né?
2: O um exemplo, <risos>
1: E você, Pierre, para fechar, o que que você aprendeu de mais marcante com as histórias do Fora da Curva 3?
2: Então, o Florian tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que é um gosto agridoce na boca, né? Porque eles falam que eles contam histórias tão transformadoras, tão bacanas, tão inovadoras, né? Que a gente se sente até pequeno perto das histórias dele, né? Então, é, é... para mim, é disruptivo, sabe? Olher, olhar aquelas histórias, né? Como eu já citei várias vezes, a história do Afonso, que era um advogado que ele e eu, que pô, se reinventou, depois a história de outro, a história de um... Então, tem mil histórias incríveis. Então, eu recomendo muito que as pessoas leem o Fora da Curva 13, eu acho histórias bacanas. Eu acho que é, é um ato de coragem muito grande tudo o que eles fizeram, né? Porque eles realmente, eles, eles vão para cima mesmo, eles correm riscos, eles vão lá... E, e é muito bacana. Então, eu aprendi muito, é, inclusive conversa com o título do que vocês estão falando, né? Atitude empreendedora. Atitude empreendedora é efetivamente você ir lá, ter atitude, claro, e medindo os riscos, primeiro tomar riscos menores, depois riscos maiores, e se aperfeiçoar intelectualmente, se aperfeiçoar tecnicamente, né? Mas é, tem que fazer uma coisa nova. Como as pessoas, é a frase que já é, tem um lugar comum, né? Tirar a dor da pessoa. né? O que é tirar a dor da pessoa? É efetivamente você ser executivo. É realmente você fazer uma coisa que eu até no passado, quando tentei no Idea Bank, né, que era entrar na ciência pura né, e não na inovação incremental, não consegui. Então, quando eu, eu leio as histórias dele, eu acho, acho maravilhosa. Para mim, são super, super inspiradoras. Mas eu me entendo que eles são bichos diferentes é, que eu então, respeito, admiro, mas eu sou um outro bicho.
0: É, e acho que o legal, né, pelo menos como leitora do, do Fora da Curva, né, e depois ouvindo algum, alguns dos entrevistados, é essa sensação que muitos passam, né, De ao mesmo tempo que eles são caras fora da curva, eles também encontraram o nicho deles, né? E, exatamente. E, e acho que inspira muito cada um a fazer o mesmo consigo, né, então acho que tem um um, um ângulo muito legal do fora da curva que é isso, assim, é muito genuíno, né
2: e com muita tentativa e erro, né, você vê que vários tentaram, erraram, o
0: próprio Alfonso né, que você falou, o próprio Alfonso
2: tentaram errar tem muita tentativa e erro, né e e culturalmente aqui no Brasil é difícil você errar, né, as pessoas se culpam muito, né, então e e são muito penalizados né, então eu acho que tem realmente um monte de coisa a ser feita para tentar melhorar esse caldo de inovação
1: muito legal Pierre, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Espero que a gente tenha novas oportunidades, com mais novidades. Volto sempre.
2: Olha, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos, obrigado aí pelo estúdio. Excelente. Estou uh, me sentindo muito bem acolhido aqui. Muito obrigado.
1: E aí, Má, como é que foi para você o papo com o Pierre? Gostou?
0: Adorei. Bom, primeiro que ele estava aqui, né? Fazia tempo que a gente não tinha um entrevistado no estúdio conosco. É verdade, foi muito bom isso. Mas sempre legal conhecer, né, as pessoas que estão por trás dos dos projetos. É um livro que trouxe muitas histórias legais, mas nada teria acontecido se o Florian e o Pierre não tivessem criado essa série. Então, é bom saber de onde ele veio, por que ele criou o Fora da Curva. E isso, por si só, já destacaria como uma atitude empreendedora, né? É É verdade. Um advogado que tem um escritório grande, que se dedicou, mas que gosta muito dessa coisa do ele não falou isso literalmente mas é, essa coisa do estudo né, de, de você aprender, de você se dedicar à leitura, ao aprofundamento na fala do, do, do Pierre fica claro que ele valoriza muito isso até por ele ter fundado a Casa do Saber também e achei muito legal é, ele contando desses projetos que ele se envolveu e de como ele estruturou estruturou o escritório para que ele e outras pessoas tivessem essa liberdade de investir em, em coisas além da advocacia então não conhecia essa, esse lado do Pierre e adorei ouvi-lo
1: legal, eu gostei muito quando ele falou da confiança que é uma construção né? ele falou disso mais de uma vez na entrevista e, e é verdade, né um dos ingredientes do, da atitude empreendedora é você conseguir estabelecer relações de confiança com as pessoas em qualquer contexto né independentemente de qual é o seu objetivo, é você ter realmente esse vínculo que depois se desdobra no que tiver que ser sim, gostei dele falar quando ele reconheceu aquilo que ele era bom e consequentemente o que que ele não era bom então ele fala com muita naturalidade né, das frustrações dele desde ali no no colégio né, ainda como jogador de vôlei e às vezes é isso né, você é baixo não há nada que você possa fazer, claro, é impossível, impossível não é, mas é mais difícil e eventualmente se torna impossível na sua carreira, porque você foi cortado, e pelo menos naquele momento foi impossível, né, e depois ele, com essa ideia com sócios, uma coisa tão sedutora, tão atraente, inovação, você tem que falar, olha, realmente eu não me acho bom nisso, vou concentrar em outra coisa, por mais que tenha um sucesso em uma das mãos, na outra você tá abrindo mão, do que também poderia ser um sucesso, ou de um sonho, ou de uma expectativa. Então, achei muito sábio. E e às vezes a gente pensa que empreender é só inovar, é só ter uma ideia nova, é só construir uma empresa do zero. E ele tem muito prazer e tem uma vocação mesmo, né? De ajudar a estruturar ideias dos outros, empresas dos outros, colocar de pé inovações feitas por outras pessoas também. De amarrar pontas, né? Como
0: você gosta de dizer. Sim. Mas eu lembrei de uma outra coisa enquanto você estava falando… É, da fala dele, que uma hora ele brinca, né? Que ele dá é, um gosto agridoce, né? De ler as histórias e falar, nossa, tanta gente legal, né? Que fez tantas coisas incríveis. E, e ao mesmo tempo, quando você leu Fora da Curva, várias das lições são sobre isso, né? Você tá sempre rodeado, a, a, os empreendedores falam isso de, de diferentes maneiras, mas muitos deles insistem nesse ponto, de como é importante você tá rodeado de pessoas melhores que você, e sendo inspirado por gente que chegou mais longe que fez diferente então é, eu, eu imagino que esse comentário do Pierre seja talvez a sensação de muita gente que leu fora da curva né? poxa, né? por exemplo o Henrique Dubu, Dubu, Dubu Grá, né? com 18 anos já tinha feito muito mais do que eu fiz com 30 mas cada um tem o seu tempo e, e o que importa é a gente se inspirar né? Pela, por essas histórias e, e tirar um pouquinho de lição delas pra gente aplicar
1: na nossa vida, no nosso contexto no que a gente quer fazer muito legal Pra fechar, da minha parte, eu destaco que me chamou atenção ele não ter perguntado o preço do aluguel pro pai. Então, quando o pai falou do estacionamento, ele falou, nem perguntei o preço do aluguel, já falei logo sim. Isso é bem empreendedor, né? Você primeiro diz sim, depois vê o como. E muitas vezes, se você soubesse o como, você desistiria. Porque vai dar um trabalho danado, vai ter uma conta não fecha, né? Muitas vezes, não sei se aqui era o caso, mas me chamou atenção. Porque ele... Já demonstrou ali ter essa atitude empreendedora de se jogar e depois fazer os cálculos. Sim. Então ficamos por
0: aqui, neste episódio e nesta temporada, né? Porque estamos fechando o, o Fora. Estamos fechando a quinta temporada da Atitude Empreendedora, nesse especial Fora da Curva 3: Unicórnios e Startups de Sucesso. Leia o livro. Se ainda não comprou, compre, recomende. Leia um ótimo presente para dar agora o Natal chegando, né? Exatamente. E quem só chegou agora nesse episódio, né? A gente teve aí é, boa parte dos empreendedores que deram entrevista para o livro. Estão aqui nessa temporada, nos áudios de bastidores que a gente né, usou para criar os depoimentos, ou em novas entrevistas que a gente refez. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Para nós foi mais uma vez um prazer estar aqui, contar essas histórias. Voltamos em breve. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal, pela companhia em mais uma temporada. Esse podcast é uma produção de Estúdio Teses em parceria com Ateliê de Conteúdo. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru.